0: זה באמת, כמו שסטפן אמר, זה ממש סגירת מעגל עבורי. קהילת קרמל תמיד יש לה מקום מאוד חם בלב שלי, כי אתם ממש קיבלתם אותי בזרועות פתוחות. מישהו מאוד צעיר שמגיע, בא ומלמד, וקבלת פנים מאוד חמה. אז אני מאוד uh, נרגש לחזור אחרי שנתיים, וזו איזושהי סגירת מעגל. אני שאני יכול ללמד היום. אז אנחנו נמשיך בסדרה ונלמד מ... ראשונה לתימותאוס, פרק ד', פסוק 1 עד 5, ומבקש מאשתי תהילה לקרוא את הקטע, ואחר כך אה, נצלול יחד.
1: אז אנחנו נקרא מהראשונה לתימותאוס, ד', 1 עד 5, אם מישהו עוד רוצה לפתוח. הרוח אומרת בפירוש שברבות הימים יסטו אנשים מן האמונה והפנו לרוחות מטעות ולתורות של שדים באמצעות מטיפי כזב, מתחסדים, אשר מצפונם שלהם כה כחושים, שקהו בברזל מלובן. הללו יאסרו לשאת אישה, ויטילו איסור על מיני מאכל, אשר בראם אלוהים, למען יאכלום בתודה המאמינים ויודעי האמת. הן כל מה שברא אלוהים טוב הוא. ואין לפסול דבר אם אוכלים אותו בברכה, שכן הוא מקודש בדבר אלוהים ובתפילה.
0: אז למי שזוכר ומי שנכח בשבוע שעבר, באספה הקודמת יונתן לימד שאנחנו, כולנו, כל אחד פה, הוא חלק מבית אלוהים, נכון? סיימנו עם העניין הזה שכל אחד מאיתנו הוא עמוד האמת והיסוד. כלומר, שהתפקיד שלנו, של כל אחד מאיתנו בעולם, בתור קהילת אלוהים חיים, היא להכריז את האמת, נכון? כמו, כמו עמודים שמרימים את הגג, את גג הבניין, כדי שלא יהיה נסתר, ככה עלינו באמת להכריז את האמת, ומצד שני, להגן על האמת, כמו היסודות, נכון? שתומכים בגג כדי שלא יקרוס. ומה היא אותה אמת? במילה אחת, היא הבשורה. בשתי מילים, שאול אמר, קרא לזה סוד החסידות, אם אתם זוכרים. וזו בדיוק הסיבה ששאול ישר עובר מסוד החסידות לדבר על תורות שקר. זה נשמע אולי מאוד דרסטי עבורנו, איך מסוד החסידות קפצנו לזה, אבל כמו שאמרנו, חלק מלהיות מופקדים על סוד החסידות זה לדעת להגן על האמת. אבל לפני שנצלול לטקסט, אני רוצה שנענה ביחד על שאלה שמתבקשת. למה לשאול השליח כל כך חשוב לעסוק בתורת השקר? אולי חלקכם גם הרגשתם את זה כששמענו את הקטע, זה קטע שלא כל כך כיף <laughs> לדבר עליו או לשמוע אותו אפילו. האם זה נובע מזה ששאול, היה בו איזשהו מניע של וכחנות? אולי איזושהוא שתלטנות? אולי הוא רוצה להוכיח שהוא עליון מבחינה מוסרית, בגלל זה הוא מדבר על תורות שקר, כדי להוריד אותם למטה ואת עצמו למעלה? אז אני חושב שלא. אני חושב שהסיבה לזה זה שבכל האיגרת שאול מאוד מדגיש כמה העטפה, הלימוד, נכון? מאוד חשובים בבית הקהילה. והסיבה היא מאוד פשוטה. לרעיונות יש השלכות. לרעיונות טובים ולרעיונות רעים. בהתאם יש השלכות. תשימו לב לציטוט הבא, אני חושב שציטוט מרתק של מי שמכיר, ויקטור פרנקל היה פסיכיאטר יהודי ששרד את השואה, תסתכלו מה הוא אמר במבט לאחור: אני משוכנע לחלוטין שתאי הגזים של אושוויץ, טרבלינקה ומיידנק תוכננו בסופו של דבר לא במשרד כזה או אחר בברלין, אלא בשולחנות הכתיבה ובעולמות ההרצאות של מדענים ופילוסופים ניהליסטים. במילים אחרות, מה שהוא אומר שהמחשבה הולידה את המעשה. בניית תאי הגזים לא החלו בעת ששמו את הלבנה הראשונה. זה התחיל עוד לפני זה, כשמישהו הגה רעיון כל כך רשעי וכל כך מנוגד למה שאלוהים רוצה שיהיה. ואותו דבר גם היום, ועל וכמה על רעיונות מקראיים. אם אנחנו לוקחים את הרעיון האלוהי, כתבי הקודש, אנחנו מעוותים אותם, יש לזה השלכות מאוד קשות ומאוד כואבות. ולכן זה קריטי שנדבר על תורות שקר, ומה שאנחנו ננסה לעשות בדרשה זה לראות איך שאול בעצם מגיב, ואולי מפריך את הטענה של תורות השקר. אז הדבר הראשון שחשוב שנדבר ונבין לגבי תורות שקר, זה את המקור ואת המטרה של תורת השקר. אז תשימו לב, בפסוק אחד כתוב לנו, רוח הקודש אומרת בבירור שברבות הימים תהיה נסיגה מן האמונה, שהיא תתבטא בפנייה ללימוד שקר של שדים ורוחות מטעות, כתוב לנו. במילים אחרות, מה ששאול אומר לנו, המקור של תורת השקר הוא שטני, והמטרה שלו זה כדי שאנחנו ניסוג מתוך האמונה, שאנחנו נסטה ונעזוב את סוד החסידות שדיברנו עליו בשבוע שעבר, שאנחנו ניסוג מישוע, האהבה הראשונה שלנו. לאוזניים המודרניות שלנו זה אולי יכול להישמע כמו קיצוניות מסוימת, איזושהי פנאטיות דתית, אבל כדאי שנקשיב טוב מאוד, כמו ששאול אומר, לרוח הקודש ולמה היא אומרת בבירור, לאיזה מציאות היא מנסה להראות לנו. לא מדובר כאן על חילוקי דעות, על, אתם יודעים, חילוקי דעות, על נושאים משניים, על עניינים של טעם וריח, מדובר פה על עניינים של חיים ומוות. עד כדי כך זה קיצוני. מדובר כאן, שוב, על סוד החסידות, על הבשורת החסד שבה אנחנו בוטחים, שבה אנחנו מאמינים, מה שהופך אותנו לקהילה. מדובר כאן על עיוות מכוון של אמת אלוהים הנצחית. דבר שטני שהיה, אם אתם זוכרים, מראשית, מבראשית ג' וקיים עד היום הזה. המציאות הרוחנית היא שגם היום אנחנו נמצאים במלחמה. שאול כתב באיגרת אחרת, נכון? אין אנו נאבקים עם בשר ודם, אלא עם רשויות ושררות, עם מושלי חשכת העולם הזה, עם כוחות רוחניים רעים בשמיים. במקום אחר כתוב לנו שאויבינו השטן, נכון? הוא משוטט כמו אריה. שמחפש לו טרף קל, והוא יעשה את הכל כדי למוטט את בית אלוהים, את הקהילה. הוא יעשה את הכל כדי למוטט את עמוד האמת ואת היסוד. אבל תודה לאלוהים. עם כל החדשות הרעות האלה, אנחנו יודעים את הסוף. אנחנו יודעים שהאדון שלנו, ישוע, אמר ששערי שאול לא יגברו על הקהילה. לנו המאמינים האחרית, הסוף כבר ידוע מראש, ותודה לאל על כך, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות שאננים, ואני חושב שבגלל זה יש את השפה המאוד חריפה הזאת של שאול, שרלוונטית אלינו גם היום. אז הדבר השני שחשוב שאנחנו נבין, מעבר למטרה, למקור של תורות השקר, הדבר השני זה האמצעי שבו בעצם תורת השקר משגשגת. ואם אתם שמים לב, האמצעי שבו הרוחות המתות והשדים השתמשו, על פי פסוק שתיים, הוא אמצעי אנושי. כתוב לנו, דוברי שקר שמטיפים כזב, שמטיפים שקרים. כמובן שלאמצעי האנושי יש אחריות מלאה למעשים שלו, אבל חשוב לנו מאוד לזכור שהם רק האמצעי ולא המקור. והעובדה הזאת היא שדוברי השקר הם אמצעי ביד השטן, בידי הרוחות המתות, בידי השדים, צריכה להוביל אותנו לרחמים, לרצון להתפלל אל אותו אמצעי אנושי שנמצא בידיים של אדון רע מאוד ומשתמש בו למטרה הנוראית שלו. ועם כל זאת, אנחנו באותה עת גם כמובן ניזהר מהלימוד ההרסני שלהם. אז מעבר לתוכן של התורה שיפליא לדוברי השקר, שאנחנו כבר נראה בפסוק הבא, שאול מדגיש איך אנחנו יכולים לזהות את אותם דוברי שקר. תשימו לב, הוא נותן שתי תכונות אופי. אתם רואים? כתוב שם בפסוק שתיים, מטיפי כזב מתחסדים. זאת אומרת, התכונה הראשונה של דוברי השקר האלה זה שהם צבועים. הם מתחסדים, הם מנסים להראות את עצמם בצורה מסוימת. התכונה השנייה, ממש מילה אחר כך, והמצפון שלהם קהה, או במילים אחרות, המצפון שלהם נצרב, הוא נשרף, הוא חסר תועלת. אז במילים אחרות, מה ששאול אומר, דוברי השקר האלה הם אחד בפה ואחד בלב. הם דומים לגברים מסוידים, נכון, כמו שישוע דיבר על הפרושים, זה אנשים שאולי מבחוץ נראים צדיקים, אבל בתוך תוכם הם מלאי צביעות. בשנייה לקורינטים שאול אפילו מתאר אותם כשליחי שקר, פועלי רמייה, המתחפשים לשליחי המשיח, ואין לטמוע לכך שהרי השטן עצמו מתחפש למלאך אור. אז הם נראים מצד אחד מבחוץ בצורה מסוימת, אבל מצד שני בפנים קורה משהו אחר, זה סיפור אחר. ובנוסף לזה, המצפן המוסרי שלהם, של דוברי השקר, התקלקל, והם איבדו הצפון תרתי משמע. אין להם אמות מידה של מוסר שמכתיבים את החיים שלהם. זה שתי תכונות האופי שאנחנו יכולים לזהות את דוברי השקר. ואני רוצה להדגיש נקודה אחת שחשוב שמאוד שכולנו נשים לב, אני חושב במיוחד בתור מאמינים מודרניים. שאול אפיין גם את המנהיגים, גם את השמשים וגם את דוברי השקר דרך אותן עדשות. הוא לא הסתכל על התוצאות בשטח, על ה... יכולות הרטוריות שלהם, על כמה קהל הולך אחריהם. הוא לא הסתכל על היכולות, מה שהוא כן הסתכל זה על התכונות אופי שלהם. איזה תכונות אופי יש לאותם אנשים שאנחנו הולכים אחריהם. ואלוהים מחפש מעלות ואופי שחופפים לדמותו של ישוע. התוצאות בשטח שאנחנו יכולים לראות, הן יכולות להיות ראייה, ראייה, סליחה, לברכת אלוהים. ומצד שני זה גם יכול להיות לפופולריות זולה. מה שכן יכול להיות עובדה זה הפרי של הרוח. כי הרוח פועלת בקרבנו, וכשהיא פועלת אנחנו רואים את פרי הרוח. אנחנו מסתכלים על אדם ואנחנו רואים אותו והוא דומה לישוע. ולשם אנחנו צריכים לכוון באופן אישי, וזה מה שאנחנו גם צריכים להסתכל כשאנחנו בוחנים אנשים ומורים סביבנו. לאו דווקא התוצאות, לא להיות פרגמטיים. אלא דווקא לחפש את האידיאל, את תכונות האופי האלה. אז השאלה שמתבקשת, זה איך אפשר לעבוד על האופי שלנו ולהידמות לישוע. ועל זה יונתן כבר ידבר בשבוע הבא, על איך אנחנו יכולים, במילים ששאול אומר, להתאמן בחסידות, ואיך אנחנו יכולים להידמות בעצם לישוע. אבל לפני שאנחנו נקפוץ לשמה, ולפני שאנחנו אפילו נבחן את האופי של דוברי שקר סביבנו, הייתי רוצה לשאול אותנו הערב שאלה שכזאתי: האם אצלנו היום קיימים אותם מאפיינים של דוברי השקר? האם דברינו שלנו אינם תואמים את המחשבות לב שלנו ולא תואמים את המעשים האישיים שלנו? האם המצפון שלנו נצרב בגלל שהתעלמנו מהדרכת רוח הקודש שכבר כל כך הרבה פעמים אמרה לי משהו ואני פשוט מכבה אותה? ושם אותה בצד. אז בואו נעשה בדק בית באופן אישי ונחזור בתשובה אם צריך. והדבר השלישי והעיקרי שעליו אני רוצה להתמקד מבחינת תורות השקר, זה בעצם התוכן, הלימוד עצמו, שעל על, על הבסיס הזה אנחנו יכולים לדעת. כי הרבה פעמים, אתם יודעים, היום במיוחד בעידן המודרני, אנחנו יכולים לצפות בדרשות באינטרנט, ואין לנו מושג באמת איך הבן אדם ביום יום. אז מה שאנחנו כן יכולים לדעת זה בעצם התוכן עצמו. אז בואו נראה מה שאול עושה בפסוק שלוש עד חמש. אבי השקר, השטן, משתמש בדוברי שקר כדי להכריז את השקר, שהוא במהות שלו עיוות של האמת. תשימו לב, משהו מעניין. אם אתם זוכרים, בבראשית ג', השטן התיר לחווה לאכול את מה שהיה אסור על ידי אלוהים. אבל פה במקרה שלנו, הוא אוסר על ידי דוברי השקר את מה שהתיר אלוהים. הללו יאסרו לשאת אישה ויטילו איסור על מיני מאכל. העיוות פה שונה, אבל העיקרון זהה. גם כאן האויב שלנו הפך את היוצרות. מה שהוא עושה הוא לוקח את האמת של אלוהים, את האמת הקדושה, הטובה, היפה אפילו, והוא מעוות אפילו רק בזווית קטנה. ואז מפה ההשלכות הן מאוד גדולות. אבל איך דוברי השקר הגיעו למסקנות האלו? איך הם הגיעו למסקנה שלא צריך לשאת אישה, שלא צריך לאכול מאכלים מסוימים? מה עומד מאחורי הייסורים האלה? אז התורה הזאת היא תוצאה ישירה של ערבוב האמונה בישוע עם השקפות עולם אחרות וזרות. כבר באותה תקופה נכחה המחשבה הגנוסטית שאמרה, ממש בפשטות, גשמי, פיזי, זה דבר רע. רוחני זה מעולה, זה מצוין. ולכן מה שהם ניסו להגיד זה, אל תצומו, אל תתחתנו, ואז אתם גם ככה תינזרו ממין. על כל הדברים הגשמיים שיש בעולם הזה, זה אשליה. אם אתם תצומו, אם לא תוכלו, תוכלו להתמקד בדברים הרוחניים העמוקים, שהם רק לאלה שבאמת רציניים, אלה שבאמת הולכים אחרי ישוע ורוצים להקריב את הכול. זה נשמע קצת, אולי אפילו שכנעתי אתכם באיזשהו מובן, כי זה באמת נשמע באיזשהו מובן הגיוני. אבל מה הבעיה פה? התורה הזאת היא הרסנית, ואני אראה לכם למה. זה עניין של חיים ומוות, כמו שאמרתי בהתחלה, בגלל שהיא סותרת את הבשורה ואת סוד החסידות. תסתכלו כמה פסוקים לפני זה, פרק ג', סוד החסידות, השתי מילים הראשונות של סוד החסידות מתחילות ככה: התגלה בבשר. אתם מבינים? ישוע התגלה בבשר. אם מה שהם מלמדים הוא נכון, פיזי, זה דבר רע, אנחנו בבעיות צרורות, כי ישוע עצמו לבש בשר. לא רק, הישועה שלנו תלויה בזה שישוע מת, במצ... מבחינה פיזית הוא מת, הוא נצלב על צלב רומי, והוא קם לתחייה לאחר שלושה ימים בצורה פיזית. נכון? ואנחנו מאמינים שגם אנחנו נקום פיזית יום אחד, נכון? זאת התקווה שלנו, זה מה ששאול אומר בראשונה לקורינטים. אם אין אה, תקומה מן המתים, לשווא אמונתנו. ולכן, זה לא עניין של טעם וריח, זה לא עניין של חילוקי דעות, זה עניין שפוגע בבשורה שבה אנחנו מאמינים. היסוד שלנו כקהילה, ולכן שאול תוקף את זה נחרצות. ואתם יודעים מה הבעיה בתורה הזאתי? שזה באמת יכול להישמע כל כך טוב ורוחני, ואפילו יכולים להיות לזה כל מיני סימוכים, בוא נגיד לזה, תיאולוגיים ומקראיים. אפשר להגיד שישוע עצמו צם במדבר במשך ארבעים יום וארבעים לילה, שישוע לא יתחתן, גם שאול לא התחתן, ממה שידוע לנו, נכון? אז מי שבאמת רוצה להיות כמו ישוע, ינהג כמו ישוע. ואפילו אפשר לצטט פסוקים. אפשר להגיד שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני, נכון? זה נשמע מאוד רוחני, ולא פלא שהרי השטן הוא אמן השקרים. יש לו ניסיון של אלפי שנים להטעות ולעוות את האמת. אז בואו נראה למהות של מה ששאול אומר פה. מה לא נכון בלימוד הזה? ותוך כדי שאנחנו עושים את זה ומסתכלים מפסוק שלוש עד חמש, אני רוצה שאנחנו, דבר ראשון, אנחנו יכולים ללמוד איך אנחנו... לא ניפול באותן טעויות שהקהילה באפסוס יכלה ליפול, ושאול, תימותאוס, סליחה. ומעבר לזה, אני חושב שאנחנו, זה גם הזדמנות עבורנו לראות איך שאול מפריך את שקר. כי כמו שאנחנו רואים, לאורך ההיסטוריה זה אולי יתפוס צורה אחרת, אולי היום יהיה משהו טרנדי יותר, שונה, אבל חשוב שאנחנו נבין את העקרונות, איך אפשר להילחם כנגד זה. כי כמו שאמרנו, השקר מתחפש בתלבות... תלבושות שונות ומשקיע הרבה במייקאפ, אבל העיקרון הוא זהה, מדובר על עיוות של אמת אלוהים. אז בואו נשים לב לשלוש הסיבות שלימוד של השקר אינו נכון על פי שאול. דבר ראשון, תורת השקר הזאת לא מבינה את מהות הבריאה. נקודה שנייה, המניע של תורת השקר הוא לא נכון. ודבר שלישי, תורת השקר לא מבינה את מטרת הבריאה. ועכשיו בואו נפרק את זה ונבין. אז הסיבה הראשונה, חוסר הבנת מהות הבריאה. תשימו לב, שאול מה הוא אומר, הוא מבסס את האמרה שלו, הן כל מה שברא אלוהים טוב הוא. כמובן, הוא מביא את זה מסיפור הבריאה, נכון? מבראשית פרק א', שכתוב שם, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. נכון? אז שאול ניגש ישר לשורש הבעיה, הוא מתקן את דוברי השקר, בכך שהוא אומר שעל בסיס כתבי הקודש אנחנו יודעים שהגשמי, זאת אומרת הבריאה עצמה, היא טובה ולא רעה. ומעבר לזה, לא רק ששאול אומר שהבריאה היא טובה, שאול גם אומר שהבריאה היא קדושה. תשימו לב, פסוק חמש, מה הוא אומר? שהבריאה, או המאכל, בהקשר הזה הוא מדבר שהמאכל הוא מקודש בדבר אלוהים ובתפילה. ועכשיו בואו ננסה להסביר למה הכוונה שהבריאה או האוכל שאנחנו אוכלים או כל דבר גשמי אחר הוא מקודש בדבר אלוהים ובתפילה. וכדי לעשות את זה בואו נגדיר שנייה מה זה דבר אלוהים, מה זה תפילה ומה הקשר ביניהם. ואחר כך אנחנו נראה איך באמת זה מקדש את הבריאה. אז דבר ראשון, דבר אלוהים זה התקשורת של אלוהים עם בני האדם, ותפילה היא התקשורת של בני האדם עם אלוהים, נכון? דבר אלוהים זה ההתגלות של אלוהים אלינו, אל בני האדם. ותפילה, תפילה מתבססת על דבר אלוהים, על כתבי הקודש, נכון? כי בכתבי הקודש אנחנו רואים מהי תפילה, על מה להתפלל ואיך להתפלל. ישוע אפילו מלמד אותנו. אז יש איזשהו קשר. אז לפי דעתי, אם אנחנו חוזרים לשאלה, הכוונה של שאול, שהבריאה מקודשת בדבר אלוהים ובתפילה, היא שהבריאה... מקודשת על ידי דבריו של אלוהים ועל ידי תפילה שלנו שמתבססת על דבריו של אלוהים. לדוגמה, אלוהים גילה לנו בכתבי הקודש מה היחס שלו לגבי הבריאה. נכון? שהיא קדושה, שהיא טובה, ובתפילה של אמונה אנחנו יכולים להכריז, כן אבא, אוכל היא מתנה טובה ממך. תודה לך שאתה פותח את ידך. הוא משביע לכל חי רצון. אתם מבינים? אז אלוהים קידש את זה כבר בזה שהוא ברא, ואנחנו מאשררים את מה שאלוהים אמר בתפילה ובאמונה. וככה, בצורה הזאת, הבריאה מקודשת בתפילה. ולפני שנמשיך, חשוב לי להדגיש ששאול לא מעודד פה זללנות, ולא מעודד פה לשים את היחסי מין או נישואים כאליל בחיים שלנו. לא לזאת הכוונה. בואו לא ניפול באותה טעות של דוברי השקר פשוט לצד השני של המטוטלת. מה ששאול מנסה להגיד זה שהמתנות האלה, אוכל, שתייה, נישואים, יחסי מין אפילו, הם מתנות טובות מאלוהים וקדושות. ואנחנו כבני אדם יכולים להשתמש בהם כראוי, לפי המסגרת שאלוהים קבע. או שאנחנו יכולים להשתמש בהם ולהפוך אותם לאליל בחיים שלנו. וזה לא לזאת הכוונה. כמובן שהאהבה שלנו למתנה צריכה להיות תמיד מתחת לאהבה שלנו לאלוהים. לאהוב את אלוהים יותר מהמתנה שהוא נותן לנו. אז זאת השורה התחתונה. אוכל, שתייה, מין וכל דבר גשמי, פיזי אחר, הם מתנות טובות וקדושות מאבינו שבשמיים. והשאלה שהייתי רוצה לשאול אותי ואתכם היום, זה האם אנחנו מזהים את עושר המתנות הפיזיות שאלוהים שולח לנו בנאמנות יום-יום? האם אנחנו מודים לו על הגוף הפיזי שהוא נתן לנו, או שאנחנו שונאים את הגוף שהוא נתן לנו? אם זה בגלל השוואה בלתי פוסקת עם אנשים אחרים ברשתות החברתיות, האם אנחנו מודים לו על הבשר הפיזי, על הידיים, על הרגליים? על הקרחת, על החלקים אפילו שאני פחות אוהב בגוף שלי. הסיבה השנייה שתורת השקר היא לא נכונה, זה בגלל המניע הלא נכון של הלימוד הזה. אם תקפצו לפרק ו' לפסוק חמש, שאול מרחיב את התיאור של דוברי השקר האלה. תשימו לב איך הוא קורא להם, מה, מה המניע שלהם. הוא אומר, אנשים אשר שכלם התנוון והאמת נעדרת מהם, שבעיניהם חיי חסידות נועדו להשיג רווח. חיי חסידות נועדו להשיג רווח. המניע מאחורי הלימוד של אל תאכל ואל תתחתן היה כדי להשיג רווח. הם לא לימדו לצום בשביל, אתם יודעים, להתפלל, כמו שישוע עשה. הם לא לימדו אל תתחתנו למען מלכות שמיים. אנחנו יודעים שיש אנשים שקיבלו את מתנת הרווקות. לא את זה הם לימדו. הם לימדו, אל תאכלו ואל תתחתנו, כי אז יהיה לכם שכר גבוה יותר, יהיה לכם רווח גדול יותר. וזה בעיה, כי זה כל כך זר לבשורת החסד שאנחנו מאמינים. הם במילים אחרות, מה שהם אומרים, אבא, תודה לך על המתנות האלה, אבל קח את הפתק החלפה. אני מחזיר לך, אני אחכה קצת, ואז תביא לי משהו יותר טוב. וזה מניע כל כך בעייתי. הבשורה שאנחנו מאמינים ומכריזים זה שאלוהים ברוב החסד שלו שלח את בנו ישוע כדי לספק לנו גישה חזרה אליו, אלא היחיד שיספק את שוקות ליבנו. ישוע בחסד, הברכות הרוחניות שיש לנו בישוע והמתנות הפיזיות הטובות שהוא שולח לנו, איך אנחנו אומרים בפסח? דיינו, זה מספיק לנו, די לנו החסד הזה, אנחנו לא צריכים מעבר לזה. ולימוד שכזה, עם מניע שכזה, הוא נוגד את בשורת החסד שאנחנו מאמינים בה. הם רואים את אלוהים כאמצעי שאפשר לנצל. אני אשתמש בך אלוהים, ואז אני אקבל את מה שאני צריך. במקום הבשורה שאומרת אלוהים, הוא מי שאתה צריך. הוא ימלא את החור שבלב שלך. והשאלה שאני רוצה לשאול אותנו, אולי אנחנו גם יש לנו נטייה כזאת בלב שלנו, להתייחס לאלוהים כמו סנטה קלאוס, אלוהים שמספק לי מתנות, אלוהים שהוא אמצעי, ולא אלוהים שהוא אל חי, אל שרוצה קשר, אבא שרוצה להיות בנוכחות של הילדים שלו. והסיבה השלישית שתורת השקר לא נכונה, תורת השקר הזאת היא גם לא הבינה את מטרת הבריאה. לא רק שהבריאה היא טובה וקדושה, המטרה שלשמה של אלוהים ברא אותה, היא לעורר בנו הלל, ברכה והודיה. תשימו לב מה שאול כותב לנו: "אלוהים בראם למען יאכלום בתודה המאמינים ויודעי האמת". ובהמשך הוא גם אומר: "ואין לפסול דבר אם אוכלים אותו בברכה". ובנוסף לזה, אם תעברו לסוף האיגרת, שאול מוסיף עוד מטרה בפרק ו' בפסוק 17. הוא אומר, צווי את עשירי העולם הזה שלא ירום לבבם ולא יפתחו בעושר שאין בו ביטחון, אלא באלוהים המעניק לנו את הכל בשפע, לשמה, מה? זה אולי יפתיע חלק מאיתנו, להנאה שלנו. דוברי השקר, לא רק שהם אמרו שהבריאה היא רעה, הם גם לא הבינו שהיא אמצעי בידי אלוהים כדי לעורר בנו הנאה שתוביל אותנו להלל והודיה. במילים אחרות, הנאה מהמתנה של הבריאה מעוררת בילדי אלוהים רצון להודות ולהלל את נותן המתנה, את אביהם שבשמיים, בדיוק כמו במערכת יחסים תקינה בין הורה לילד. אהבת הילד לא תלויה במתנות של ההורים שלו. אבל כשאבא או אימא נותנים מתנה לילד, הילד פשוט, אהבה מתעצמת אצלו והוא רוצה לבטא את התודה בחיבוק, בנשיקה, אולי להגיד תודה אלף פעם. וזאת המטרה של המתנה הזאתי, לעורר הודיה, ואלוהים שולח לנו את זה באהבה, וככה הוא גם נותן לנו את הבריאה. הוא נותן לנו אוכל כדי לעורר בנו הנאה, כדי שאנחנו נהלל אותו. אלוהים נתן לנו את המתנה הכי גדולה, מתנת החסד בבנו אהובו ישוע, כדי שאנחנו נתענג בו, כתוב. הוא כל כך אוהב אותנו, שהוא היה מוכן לשלם את המחיר הכבד של חטאנו על הצלב, בשביל המתנה הגדולה והטובה ביותר שיכולנו לבקש ושהוא יכל לתת. חיי נצח איתו. ואם זה נכון לגבי הישועה שלנו, זה נכון לגבי... כל ברכה, וגם ברכה פיזית, היא לא פחות מברכה רוחנית. אבל מה זה משנה, יונתן? אולי דוברי השקר לא הבינו את המטרה. למה זה כזה בעייתי? מעבר לעובדה שאם אנחנו לא מבינים את המטרה של אלוהים בבריאה, אנחנו לא נבין את האופי שלו, אנחנו נעוות את האופי שלו, מעבר לזה, יש לזה השלכות... כל כך נורא, נוראיות, או אם אנחנו נלך אחרי שאול, יש לזה השלכות נפלאות. כי אם, אם אלוהים ברא את הגשמי להנאה ובמטרה שאנחנו נברך אותו, נוספו לנו כל כך הרבה דרכים להלל אותו. אנחנו יכולים לעשות את זה בשירה, אנחנו יכולים לעשות את זה בתפילה, אבל אם זה כולל גם את כל הרובד הפיזי בחיים שלנו, שאם נסתכל על זה מבחינה סטטיסטית, כמה זמן אנחנו מבלים עם דברים פיזיים בחיים שלנו, זה הרבה מאוד זמן, ויש לנו כל כך הרבה דרכים שאנחנו יכולים לפאר את אלוהים. אני יכול לאכול סטייק במסעדה משוגעת, אני יכול לאכול פיתה וחומוס, אוכל בסיסי, ולהלל את אלוהים. אני יכול ללכת לטיול הריצה בטבע, ואני יכול להודות לאלוהים על הגוף שיש לי, על הבריאות שיש לי, על הבריאה שהוא ברא בנפלאות שלו. אפילו יחסי מין במסגרת נישואים זה הזדמנות שאני יכול להודות לאלוהים. בסופו של דבר זה רעיון של אלוהים, זה לא של העולם. העולם לקח על זה בעלות, אבל זה של אלוהים, ולכן זה גם שלנו, ואנחנו יכולים ליהנות מזה ולהודות לאלוהים. אבל איך אנחנו יכולים לעשות את זה? איך אנחנו יכולים להפוך את הרובד הפיזי בחיים שלנו להלל ולהודיה? תשימו לב לפסוק שלוש. ברעם אלוהים למען יוכלום בתודה המאמינים ויודעי האמת. זה לא רק תלוי במערכת העיכול שלנו או בעברי המין שלנו, זה בעיקר תלוי בפעולה של השכל ושל הלב שלנו. תשימו לב לשלוש הפעולות: להודות בתודה, להאמין ולדעת. זאת אומרת, כדי להפוך את הרובד הפיזי להלל, להודיה בחיים שלנו, אנחנו צריכים להודות לאבינו שבשמיים, אנחנו צריכים להאמין בישוע ובפועל שלו, ואנחנו צריכים לדעת את האמת הכתובה בכתבי הקודש כדי לעשות את זה. במילים אחרות, זה להיות תלמיד של ישוע, זה ללכת אחריו יום-יום ולנצל כל הזדמנות, גם הזדמנות פיזית, כדי להלל ולברך אותו דרך המתנות הפיזיות שלנו. אז לסיכום, אנחנו כבר עכשיו חיים ברבות הימים ששאול דיבר עליהם. האויב השטן יעשה את הכל כדי לעוות את האמת בגלל שלכל רעיון יש השלכות מעשיות בחיים שלנו. במקרה שלנו היום, מחשבה שאוכל ושתייה הם דבר רע במהותם סותרת את הבשורה ותמנע מאיתנו דרך נוספת להלל את אלוהים. וכמה עצוב וטראגי זה, אם אנחנו חושבים שאפשר להלל את אלוהים רק ביום שבת, אפשר לאורך כל השבוע. אז קהילת כרם אל, כל אחד מאיתנו הוא עמוד האמת ויסודה, וביחד אנחנו כקהילת אלוהים חיים המופקדים על סוד החסידות על הבשורה. השטן יתקוף, אבל הניצחון כבר הושג במותו ותקומתו של ישוע, האדון שלנו. בואו לא נהיה שאננים, בואו לא נאמץ רעיונות מעוותים על האמת, אלא נגן על האמת ונכריז על האמת, בעודנו עומדים על האמת, על ישוע אשר הוא הדרך, האמת והחיים. בואו נתפלל. אבינו שבשמיים אנחנו מודים לך שאתה בראת בחסד, ברחמים, בחוכמה שלך, את כל הבריאה הזאת, את כל הרובד הפיזי הזה. אלוהים, אנחנו מודים לך שעל בסיס יום יומי, באופן נאמן, אתה מספק לנו את הצרכים שלנו, את לחם חוקנו אתה נותן לנו כל יום. אבא, אנחנו מבקשים, תעזור לנו לעמוד על האמת, תעזור לנו להגן על האמת. ואבא, אנחנו מתפללים, תעזור לנו לנצל כל מתנה כדי להלל ולברך. ולהודות לך בחיים שלנו. תן לנו רעיונות השבוע לאיך אנחנו יכולים לברך אותך ולהלל אותך דרך הרובד הפיזי בחיים שלנו. אנחנו מבקשים את זה בשם ישוע. אמן.